0: no seu coração, porque hoje nós vamos falar de assuntos que vão é, liberar sua vida, vai te levar para uma outra estação, para um novo nível, e eu quero especificamente que você abra a Bíblia, se possível, em <risos> Isaías, capítulo 6, versículo 5, E diz assim, Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Olha só, olha o que o Zé falou. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que isso quer dizer? Que no meio do povo que você vive, que diante da exposição daquilo que as pessoas que te cercam fazem, você acaba replicando, vou repetir. No meio daquilo, no meio da, da, da convivência, daquilo que você convive, você acaba replicando aquilo. Então, o assunto, assunto de hoje vai ser sobre modelagem. O que é modelagem, Thiago? É quando você aprende consciente ou inconscientemente com os ambientes que frequenta com as pessoas que convivem. Então, você não pensa que uma pessoa... Ah, Tiago... É, virou pregador, porque Deus entrou no quarto dele com um anjo, aí ele foi e começou a gravar no YouTube. Não, eu estou desde criança assistindo pregações, indo a conferências, e eu modelei isso. Eu falei, caramba, isso é de Deus. Ah, é assim que se faz. Ah, ele usa blazer. Ah, ele tem que entender tudo da Bíblia. Modelagem. Eu vivi tanto no meio de, de pregadores e conferências, que hoje eu realizo conferências e prego. Então nós vamos falar sobre os ambientes que você precisa se expor para replicar aquilo, de forma ainda mais intencional, tá bom? De forma ainda mais intencional. Você precisa entender que, inevitavelmente, você queira ou não, os ambientes te modelam. Vou te dar um exemplo recentemente de um filme que eu vi. Eu vi um filme esse final de semana, em que o rapaz, ele, ele era um jovem de 18, 18 para 19 anos, ele roubou um armazém nos Estados Unidos. E toda a mercadoria que ele roubou, é, custava cerca de 22 dólares, né? E quando pegaram o menino, ele não tinha antepassado, é, armaram para prender o menino, porque ele roubou o armazém de um cara que era tipo um juiz da cidade, então o cara interferiu na lei prender o menino. Na cadeia, ele vira o maior assaltante de banco dos Estados Unidos, é uma história famosa. E quando a polícia prende ele no final do filme, é uma história real, inclusive, ele diz o seguinte, olha, eu tinha 19 anos, o que eu roubei, roubei de brincadeira para me divertir com os amigos. Vocês me colocaram na maior escola de ladrões que existe, que é a penitenciária da Pensilvânia, se não me engano, e falou o nome do Estado lá. Então, assim, às vezes o ambiente modela você. Às vezes por quê? Porque não é sempre. Nem todo mundo que entrou na cadeia é o pior. Nem todo mundo que nasceu na favela virou traficante. Nem todo mundo que nasceu pobre morre pobre. Ou seja, então por isso que é às vezes. Mas é na maioria das vezes. O ambiente ele modela, ele formata você de uma forma que você não consegue ir para frente, você não consegue prosperar. A não ser que você tenha escolhido os ambientes certos. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei o que seria de mim, Tiago, se eu não tivesse sido criado dentro de uma igreja, por exemplo. Porque eu fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro. Todos os meus amigos, todos da época ali de infância, tinham acesso à droga. É, em frente, a gente morava em frente a um morro. Né, uma favela, uma comunidade carente hoje em dia, é o mais certo a falar. Então, assim, era muito difícil. Era muito difícil. E, e, e eu, todo dia eu era exposto a isso. Eu nunca me envolvi, mas muitos amigos meus se envolveram. Inclusive já não estão vivos hoje. Mas qual foi a diferença? Que dentro daquele macro ambiente eu vivia no micro, que era a minha família e a igreja. Então por que meus pais me educaram muito? e a igreja me botava... Eu era do louvor e participava de coisas assim. Então, aquele macroambiente das drogas, da pobreza, do subúrbio ali, não me afetava tão, tanto. Agora, meus amigos, que não tinham esse microambiente, porque já eram filhos de pais separados ou... Então, a mãe tinha que trabalhar, não tinha tempo para educar o filho. Não é culpa dela, mas não tinha tempo. Ou não estava numa igreja que, pelo menos, recebia uma educação bíblica que dava uma coerência para o futuro. Eles se envolviam com aquilo que era o mundo deles. Não é porque eles são maus que a gente olha o, o, a pessoa hoje fazendo besteira na rua e fala, esse cara é mau, esse cara é perverso. Nem sempre tem os perversos mesmo. Tem um filho da perdição mesmo. Mas tem gente que simplesmente foi modelada por onde cresceu, pelo ambiente que frequentou. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar hoje, bíblico, começamos a ler Isaías, capítulo 6, versículo 5, diz Eu sou um homem de lábios impuros, pois habito no meio de um povo de lábios impuros. Então, por que ele falava coisas impuras? Porque o povo que ele habitava falava coisas impuras. Se você convive no meio de pessoas e só falam palavrão, você vai começar a falar palavrão, porque é o poder da adaptação você vai começar a se adaptar. Se você só anda com um amigo que fala só de, de mulher, de imoralidade, e você é casado e eles também, sai desse meio, porque você vai começar a falar disso. Agora, se você decidir o ambiente, se você decidir as amizades que modelam o teu futuro de forma sábia, a chance de você prosperar, a chance de você ir para frente, a chance de Deus te usar ainda mais, a chance de você exercer teu ministério, a chance de você cumprir teu propósito é muito maior. É muito maior. Então nós estamos começando o café dessa segunda-feira, dizendo o seguinte, os ambientes podem até não determinar, mas eles influenciam demais o teu futuro, o teu destino. Esse é o assunto de hoje. Vamos lá, então. Então Isaías, ele foi surpreendido por uma visita divina. Um anjo vem e toca nos seus lábios, tira uma brasa de fogo, como a gente conhece a mensagem, e toca nos lábios dele. O que, que muda a realidade do teu ambiente? Uma experiência com Deus. Eu não conheço uma forma mais rápida, prática, verdadeira, profunda e eficaz de mudar tudo que você aprendeu nos ambientes. Tiago, eu andei anos no ambiente errado. Tiago, eu andei anos com as pessoas erradas. Eu formatei pensamentos e palavras horríveis. Uma experiência com Deus redita tudo isso. Isaías teve uma experiência com Deus e nunca mais usou lábios impuros, apesar de ter sido criado no meio de um povo de impuros lábios. Então o que nós temos que buscar nessa segunda-feira? Com unhas e dentes, com toda a nossa força, uma experiência com Deus. Porque uma experiência com Deus, que vem através do tempo que você dedica a ele em oração, leitura da palavra, uma experiência com Deus, reedita os ambientes negativos e as companhias negativas que você teve. Eu tenho conversado muito com meus filhos, eles estão crescendo muito rápido, somente os dois mais velhos. Eu tenho conversado muito com eles sobre o futuro, desde aspectos emocionais, financeiros, até o principal, que é o espiritual. E conversando com o Júlio José esse final de semana, eu falei a importância deles terem as próprias experiências com Deus. Eu falei para eles o seguinte, olha, as experiências que o papai teve com Deus não servem para vocês. É só um indicador de longe. Ah, dá para ter experiência com Deus, mas não serve. A minha experiência serviu para mim. Vocês precisam ter uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus, ela vem através é, de uma busca. O que a Bíblia diz, batei e abre-se o Então escutem isso aqui. Não pensa que vai cair do céu uma experiência. Você tem que estar correndo atrás dessa, Você tem que ser um caçador, uma caçadora de experiências com Deus. E às vezes essa experiência vai vir nos piores momentos da tua vida. Você que não olhou pelos olhos da fé ainda. Às vezes você acha que essa escassez que você está passando, essa humilhação que você está passando, às vezes você acha que essa perseguição que você está passando é para te humilhar e não é. É para te dar uma experiência. É para te dar uma experiência. Então, Isaías... Deixou de ser um homem de impuros lábios Mesmo morando Habitando no meio de um povo de lábios impuros Porque ele teve uma experiência Não pense Que você vai reeditar as coisas negativas Do teu passado sem ter uma experiência positiva E essa experiência Deus pode te dar E, e, e aí você precisa Fazer o seguinte De uma vez por todas Se organizar Colocar em ordem Tua vida emocional Familiar espiritual e financeira. E essa ordem vem com essa experiência, porque quando Deus te dá uma experiência, a primeira coisa que Ele ativa é o teu dom, o teu ministério. E se Deus ativa o teu dom, o teu ministério, você começa a ter resultado, porque você agora tá fazendo o que não fazia antes. Presta atenção, eu só tenho resultado na vida porque eu estou aqui cumprindo o que Deus pediu para fazer. Por causa de uma experiência que eu tive no passado, eu fui vocacionado, eu, Deus me deu um dom, eu estou aqui exercendo o meu dom, e porque eu faço com perícia, com eficácia, com excelência, com insistência, e porque eu realmente trabalho, porque realmente faço, a misericórdia do Senhor que está sobre mim, a graça do Senhor que está sobre mim, produz o um resultado, e aí vocês... É, é, olham o Instagram, olham as medalhas, olham o, o prêmio, olha o best-seller e falam, nossa, eu queria ter isso aí. Não, mas para você ter isso aqui, você primeiro vai ter que sair do meio, do la, do meio da impureza que está, passar por uma experiência com Deus, aceitar a vocação que vem depois da experiência e trabalhar duro por aquilo. Isso aqui é uma sequência de sucesso. Isso aqui é uma sequência de êxito, de chegar onde você precisa chegar. Essa aqui é a sequência que eu quero te ensinar. Sai do lugar de pobreza mental, de pobreza emocional, de pecado, de lábios impuros. Sai desse meio e passa para um meio, para um ambiente que vai te treinar nesse dom que Deus colocou em você através de uma experiência. O que divide o ambiente negativo para o ambiente positivo? O que divide um passado de dor? para um futuro de glória, é uma experiência com Deus e você precisa entender isso. Eu tenho aqui diariamente ensinado sobre inteligência emocional, vida financeira, estrutura sentimental e familiar. Eu tenho te falado sobre comportamento. Quantos assuntos eu te ensino? Você que é meu aluno do clube de inteligência, você que é meu mentorado da mentoria destino, você sabe quantas coisas eu te ensino. Aliás, terça-feira, agora nós temos mais uma aula da nossa mentoria destino, hein? Olha, preste atenção nisso. Mães, você precisa entender o principal. O principal é a experiência com Deus. Se você não tiver uma experiência com Deus, você vai viver uma vida natural. E vida natural provoca resultados naturais. Vou repetir. Uma vida natural provoca resultados naturais. Eu decidi para potencializar meus resultados e ainda adentrar a vida eterna confiar no deus do sobrenatural então eu não sou uma pessoa eu não sou religioso eu não sou o um cara debaixo de, de doutrinas e debaixo de, de é, 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 regulamentos humanos não sou mas eu sou um homem espiritual eu reconheço que sem a fé em Deus, sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum, sem comprometimento é, é, com o reino de Deus, a gente não avança. A gente não tem essa experiência. Então hoje, eu quero abrir para algumas perguntas. Porque o que separa você do ambiente que deu tudo errado na tua vida, o ambiente que vai promover o teu futuro, é justamente a experiência que Deus quer provocar na tua vida. Você está aberto para experiências? Você está aberta para experiências? Você está preparado, preparada para viver uma experiência com Deus que vai realmente decolar o teu dom, o teu chamado, o teu ministério, aquilo que Deus confiou em você? Se você está preparado para isso, então pode aguardar, porque Deus só dá aquilo que a gente está preparado para receber. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto, porque não dava para entrar antes. Eu vou falar uma coisa muito dura, mas está na Bíblia. Algumas pessoas tinham que morrer. Porque se entrasse na terra prometida com o pensamento que estava ia contaminar todo mundo. Então Deus deixou ele de um tempo mais que algumas pessoas tinham que ficar para trás. A terra prometida não poderia ser comprometida com pessoas de mentalidade de escravo. Vou repetir. A terra prometida não poderia ser comprometida com pessoas com mentalidade de escravo. Eles tiveram direito. A sair daquela escravidão porque era povo de Israel, era povo hebreu. Presta atenção, tem direitos, tem coisas tá acontecendo na tua vida só porque você faz parte de um povo, mas não quer dizer que é um direito pessoal ainda. Isso aqui é muito forte. Eles tiveram direito a sair da escravidão porque faziam parte do povo hebreu. Então você, estando certo ou estando errado, você poderia sair porque você fazia parte de um povo. Era herança do povo, era direito do povo. Entrar na terra prometida já não foi para todo mundo, já não era porque você era um povo, era por mérito pessoal. Quem idolatrou, quem reclamou, quem murmurou, quem não cumpriu os princípios, tchau, fica. Quem fez? Entra. Então o deserto da nossa vida serve para separar o mérito de grupo do mérito pessoal. A vantagem ou a bênção que está sobre um grupo, sobre uma família, sobre uma instituição, sobre uma igreja, sobre uma sociedade e a bênção pessoal. Então foi o deserto que separou isso, ou seja, foi uma experiência. Porque no deserto eles viram nuvem, coluna de fogo, é, rocha sair água, é, maná cair do céu, foi muito, foram muitas experiências. Então as mesmas experiências que fizeram decolar os dons de alguns, a coragem de outros, fizeram outros morrer no deserto. Então, você precisa saber se está preparado para a experiência. Você precisa saber se está preparado para isso, porque só vai vir para a tua mão que você está preparado para receber. Vou repetir. Você está doido para sair desse lugar que você está? Está doido para sair desse ambiente que você frequenta? Você está doido para se libertar dessa escravidão financeira, dessa escravidão emocional, sentimental? Porém, Deus só dá o próximo nível quando você está preparado. Deus não brinca de dar coisas e tomar. Então, você precisa estar tá preparado para ir para esse próximo nível. Se você estiver preparado para o próximo nível, se você tiver realmente com experiências com ele em dia para entrar nessa próxima situação, prepara teu coração, você vai entrar. Prepara teu coração que você vai entrar. Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu tenho a certeza que todos aqueles que resolverem abandonar ambientes negativos, companhias negativas, para se submeter a uma experiência com Deus, serão catapultados para o seu destino profético. Serão levados de forma rápida para o seu destino profético. Mas você precisa estar disposto, disposta a passar por essa experiência. Vamos às perguntas, estamos aqui com a nossa equipe nessa manhã. Vamos lá, Ramon. Olá, Tiago. A Gabriele está perguntando aqui pelo YouTube o que fazer quando esse ambiente ruim é a minha própria casa, a minha família. A tem que perguntar para ela se ela está falando de familiares ou família É ela, o esposo e os filhos? Que aí ela tem controle para mudar. Ou é ela, os pais e os irmãos? Que aí ela não tem uma influência para mudar porque a autoridade está nos pais. Tem que saber isso. Vou dar os dois exemplos então. Olha, Gabriela, existem dois tipos, né? A, a família que você hoje é, é, é a chefe da família, que é a família que você montou, você, seu marido, seus filhos. E a família que você faz parte, que são seus pais, vocês, seus irmãos ou irmãs. São duas coisas diferentes. Hoje, eu sou o responsável pelo destino da família que eu montei, Mas eu não consigo transformar a família que eu vi. Porque o chefe da família que eu vi é meu pai, não sou eu. Então eu posso influenciar, eu posso dar conselhos, eu posso dar sugestões lá na família que eu vim, mas isso não quer dizer que vai mudar. Agora, na minha... Eu, Janine, e as crianças, eu tenho a responsabilidade da futuro. Então, eu jamais deixaria um ambiente da minha casa virar negativo porque eu, como chefe da família, a Gabriele, como, como chefe da família, ela poderia, ela pode criar um ambiente positivo ali. Através da, da oração, através das da experiências com Deus, a, através de, de, de conselheiros, botar gente ali dentro de oração, gente de conselhos. É assim que se muda o ambiente de uma casa. Agora... Se você ainda está na casa dos pais, então você tem duas opções, você sente que é ali que está te destruindo, ou você tenta a vida solo um tempo, se você já tem idade e recursos para isso, ou você casa, né? ou você vai tipo, ah, vou fazer faculdade, vou morar sozinho, e aí você tem maturidade, partindo do, do ponto que você tem maturidade e recurso para isso, ou você é, casa se você já está namorando, já encontrou a pessoa da sua vida. Simples, se agora a família que você está falando é você, seu marido e seus filhos, aí a responsabilidade é sua, Gabriel. Aí você precisa mudar essa realidade, através de oração, experiências com Deus, muita leitura da palavra, paciência para suportar o tempo da, da transformação, o tempo da transição. Tá bom? É, a Maísa Cruz, da, também pelo YouTube, ela perguntou se os ambientes virtuais eles também podem se modelar. Claro! Uhum. Da mesma forma que você pode fazer um treinamento online e aprender, você pode estar num ambiente online que vai te levar para o buraco, aliás, é, para quem não sabe, 99.9% da pornografia é entregue online e não existe hoje o maior inimigo do casamento que é a pornografia. A gente tem medo do, do marido ter um, uma amante, ter isso, mas a pornografia destrói muito mais casamento do que amante pornografia, ela destrói muito mais a vida sexual do casal, principalmente do homem, do que qualquer outra coisa, de uma disfunção é, é, sexual, por exemplo. Então, ambientes online podem destruir sua vida. Existem decisões, principalmente, você quer ter uma experiência com Deus, deixa eu te ensinar algo. Existem decisões na nossa vida que precisam ser radicais. Então, é, existem coisas, tudo que eu não fui radical na vida, eu comecei a perder a batalha. Porque você fala assim, não, é só um pouquinho. Eu sei, eu sei o meu limite. Não existe isso para o ser humano. Você não sabe o seu limite de coisa nenhuma. Não existe limite para o ser humano. Não existe. Você precisa ser radical quando se trata de ambientes online. Não existe limite. Ah, ah eu, eu, eu consigo me controlar. Não, não controla, não. Controla não, meu filho. Faz o seguinte, seja radical. Busque uma experiência com Deus que elimine uma experiência com Deus que elimine a, a sua gana de estar em ambientes, que você não tem que estar inclusive, os ambientes online. Então, Ramon, é, na minha opinião, no mundo de hoje, 2020, pós-pandemia, não existe diferença entre mundo virtual e mundo é, real. Agora, isso é uma opinião mais recente minha, eu não pensava assim, não. Eu não pensava assim. Ah, já, não, o virtual é menos perigoso, porque não é de verdade. Eu pensava assim. Até eu entender que para destruição, o inimigo usa virtual ou real. Te destrói do mesmo jeito. Da mesma forma hoje que um hacker que trabalha virtualmente pode destruir um país sem usar uma bomba real. Só usando uma bomba virtual. Então, cuidado, tanto com o mundo real, tanto com o mundo virtual o Luiz Gustavo perguntando como é que ele faz para ter uma experiência com Deus, na verdade tem muita gente fazendo essa pergunta, como ter uma experiência com Deus como ter uma experiência com Deus declara isso todos os dias para ele Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, tira um tempo para você ter essa experiência tranque-se no seu quarto é, coloque louvores os louvores que te tocam, coloca bem alto tem um tempo de oração com louvor bem alto ali Leia a Bíblia, provoque a experiência. E nem sempre Deus vai te dar essa experiência, atenção. nem sempre Deus vai te dar essa experiência no momento de oração ali. Às vezes, vai é ser no momento de dificuldade. Vai ser quando você vai para o trabalho tá está todo arrebentado, alguma coisa está acontecendo ali com o teu chefe, ou um, 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 um problema no trânsito, alguma coisa e Deus vai te dar uma experiência. Mas o mais importante para provocar essa experiência é você pedi-la. Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Né? Quantas pessoas falam assim, oh, mostra-me tua face na Bíblia? E Deus mostrou. Então, é, batei e abre se serviço. Se você não bater na porta, como é que vai ser? Então, basicamente, é pedir a Deus. Se você pedir a Deus, tem chance dele dele se revelar a você. Uma pergunta, Tiago, do Igor Nogueira. Está perguntando aqui, mesmo a pessoa sabendo que o ambiente é natural, não é produtivo, como? Por que, que as pessoas se mantêm ali? Como mudar isso? É porque existem ambientes que, mesmo que sejam negativos, não sejam, ou sejam, às vezes não é negativo, mas é improdutivo. Às vezes não tem ali prostituição, não tem mentira, não tem algum pecado assim, mas é improdutivo. Nada acontece ali. Não tá está ali só passando tempo. O problema é que existe sempre um motivo a pessoa ela descobriu ali algum descanso para a alma. Ela ali está tendo algum tipo de conforto emocional. Ou está se sentindo aceita, ou está se sentindo importante, ou está passando o tempo de uma forma menos sofrida do que seria estar em outro ambiente. Então, de alguma forma, ela encontrou um conforto para a alma ali. Então, ela vai se instalando. Só que aquele ambiente ou é negativo ou é improdutivo. Isso quer dizer que ela não vai sair do lugar. Ou ela vai regredir, porque é negativo, ou não vai sair do lugar, porque é improdutivo. Então, chegou a hora de a gente tomar uma decisão. Você que está me assistindo, chegou uma hora de tomar uma decisão. A decisão de sair de ambientes que não vão te levar a lugar nenhum. Anote aí. Eu preciso sair de ambientes que não vão me levar a lugar nenhum. Olha só. Abraão estava em Ur dos Caldeus, um lugar que não ia levá-lo para lugar nenhum. Aí Deus vem e dá uma palavra para ele, mas ele estava buscando. E aí Deus fala para ele, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Nem toda experiência vai ser clara. Porque Abraão só recebeu a mensagem pela metade. Sai da tua terra, da tua parentela e sai andando, eu vou te mostrar no caminho. A outra metade, o outro download, a metade do download, eu te dou no meio do caminho. Você tem fé para começar a andar sem saber para onde está indo? Você tem fé para obedecer uma palavra de Deus sem ter certeza para onde Ele está te levando ainda? Porque Deus sempre mostra. Porque a experiência está muito ligada ao nível da sua fé. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Então você precisa sair... Primeira, primeira regra de hoje, primeiro princípio. Aliás, primeiro princípio que eu quero te ensinar hoje, anote aí. Saia de lugares, saia de ambientes que não vão te levar a lugar nenhum... Tiago, o ambiente da minha, das minhas amigas não é tão negativo não, ela está me ajudando vai te levar a algum lugar? profissionalmente, espiritualmente, na família financeiramente, não vai te levar a lugar nenhum? sai daí! sua vida é muito curta sua vida passa muito rápido a vida do ser humano é um sopro para gente ficar perdendo tempo em ambientes que não vão nos levar para o próximo nível sai daí! segunda coisa, anotou primeiro saia de ambiente que não vão te levar a lugar nenhum segundo princípio Busque intensamente, vírgula, desesperadamente, virgula, intencionalmente uma experiência com Deus. Busque desesperada, desesperadamente, intensamente e intencionalmente uma experiência com Deus. Busca isso. Tranca no quarto, lê a Bíblia, escuta a louvor toda hora, todo dia. Ora, faz alguma coisa, pede a Deus, mas busca uma experiência com Deus. Terceiro princípio do nosso café de hoje. Se você quer sair desse ambiente, você está. E quer uma experiência com Deus. Terceiro, esteja preparado. Deus nunca chamou alguém despreparado. Toda pessoa que você vê na Bíblia, ele estava preparado. Davi não fez faculdade de matar gigante. Ele só tinha matado urso e leão antes. Ele não fugiu da luta contra o urso, contra o leão, porque dá medo, ainda mais com um garotinho. Mas porque ele não fugiu daquele problema, enfrentou e matou, Deus viu que ele estava preparado para o próximo nível. E o próximo nível ainda não era o palácio, era derrubar um gigante. E a gente acha que às vezes a promoção vai vir por um título que a gente vai receber, e não por um gigante que a gente vai derrubar. Mas, geralmente, Deus usa gigantes. Geralmente, Deus usa gigantes para nos promover, e não títulos. Talvez então, você fala, Tiago, eu tô... estou diante de um grande gigante. Eu estou diante de um grande problema. Parabéns! Talvez seja aí. Talvez seja isso que Deus vai usar para te promover. A Thalita está perguntando sobre é, a questão do cônjuge não te acompanhar no próximo nível. Thalita... É, obrigado pela pergunta. Saiba de uma coisa, isso é absolutamente normal. O, o cônjuge que passou para o próximo nível primeiro puxa o outro. Você vai ter que ter três coisas. Paciência, coerência e fé. Paciência porque não vai ser de um dia para o outro que ele vai aceitar ir para o próximo nível com você. Coerência porque se você falar qualquer coisa fora... É, da verdade, fora de algo equilibrado, ele vai usar isso contra você. E fé, porque sem fé você não vai conseguir é, levá-lo para esse próximo nível. Mas isso vale, pessoal, para tudo. Isso vale para é, é, você puxar, por exemplo, um sócio. Você, você é sócio de alguém, você foi para um nível sócio, não. Isso vale para irmãos, isso vale para amigos. Mas eu sei que quando se trata de cônjuge, marido e mulher, é muito mais difícil. É difícil você ver uma esposa que cresceu o marido não quer ir. O marido que está desenvolvendo e a esposa quer, quer ficar jogando conversa fora. Enquanto os dois... Presta atenção, vou falar uma, uma dica de casamento importante para vocês. Mais do que lovers, né, amantes, né, que o marido e a mulher tem que ser, muito mais do que isso, vocês têm que ser sócios na vida, parceiros na vida. Então, tudo que vocês fizerem, lutem para fazer juntos. Apoie um ao outro. Lute pelos sonhos um do outro. Se você sentir que um está crescendo um nível, fique atento para você não ficar para trás. Isso vem com paciência, coerência e fé. Paciência, coerência e fé. tá? Então, espero que eu tenha te ajudado com essa resposta. É... Nós vamos abrir para mais uma pergunta aí, tá bom? O Rick Castro ele perguntou aqui, Tiago: uhum. saber a hora de mudar, se realmente é, é o momento de mudar ou se isso não é algo emocional? Boa pergunta, Rick. Olha só. É... Para você mudar, para você saber se é a hora de mudar, você tem que ter recebido duas coisas: uma mensagem divina, Deus falou contigo de alguma forma ou um conselho de alguém que é uma autoridade sobre a tua vida. Pai, mãe, pastores, alguém tem autoridade, um mentor, uma mentora, alguém que tem autoridade na sua vida, né? Então, toda mudança que eu preciso fazer, ou minha esposa, ou meus pais, ou meus pastores e mentores falam Tiago, você tem que ter cuidado com isso, tá? Nós não dá isso aí, esse comportamento, esse jeito de falar, alguma coisa, esse nível financeiro, isso é, pô, não é possível que você não... Ou Deus falou comigo, ou então, ou é Deus, ou é conselho de alguém que tem autoridade na sua vida. Fora isso, você precisa ter muito cuidado, porque senão pode virar só uma ambição que vai se transformar em ganância. Ah, eu quero mudar porque o Ramon mudou. Ah, o Ramon cresceu, eu também quero crescer. Tem que ter cuidado com isso. Porque se você... Se, é, muita gente quer mudar comparando-se com o vizinho. Ah, eu quero mudar meu carro porque meu vizinho mudou, tá na hora de eu mudar meu carro, mas... Você está trabalhando para isso? Você tem condição disso? Você vai se endividar só para estar tá igual o vizinho? Então, se não for por comparação... Rick, né, que fez a pergunta. Se não for por comparação, é, mas for por direção divina ou conselho de quem tem autoridade sobre a tua vida, manda brasa e muda, tá? O Júnior Araújo está perguntando ali. E se esse ambiente difícil é o ministério que eu faço parte? Júnior, ó sobre igreja ministério eu tenho uma opinião você nunca deve sair a não ser que seja expulso deus te plantou no lugar ele é o jardineiro ele é o que planta e ele é o que te tira pela raiz então o que eu tô te falando é um conselho pessoal mas experiência pessoal não é uma doutrina ou seja não é uma, uma coisa que você tem que absolutamente 100% fazer É uma dica é uma experiência de vida é, quando se trata de ministério, Deus te plantou e é Ele que vai tirar. Se você está incomodado com o ambiente, começa a orar e fala, Senhor, até quando é meu tempo? E você vai perceber que quando é hora de sair, Ele vai te tirar. Nunca se rebele, nunca fale mal dos seus líderes, nunca seja portador de mais notícias ou de fofoca no seu ambiente ministerial. Jamais toque em autoridades espirituais, apenas ore você e Deus no seu quarto. E se for o momento de você sair, ele vai te arrancar. Porque às vezes você está incomodado, mas não é o momento de sair. É o momento de você ser tratado por esse ambiente. É por isso que você tem que depender somente de Deus para tomar uma decisão como essa. Até porque se trata de ministério e não de coisas naturais que a gente poderia ver de outra forma. Tá bom? Deus abençoe. A Angela Wasserman mandou aqui. Eu vivo na Alemanha, tenho uma loja online que vai muito bem. Sei que tem potencial para crescer, mas meu marido... É alemão, imagino, né? não me incentiva. O que eu posso fazer? Ângela, é o mesmo caso que eu expliquei antes ali. É, nós precisamos aprender a levar o nosso cônjuge para o nível que nós estamos chegando. É muito difícil, quando se trata é, da mulher é, crescendo e o marido ficando para trás, porque infelizmente ainda existe aquele orgulho masculino de falar assim, ah, ela acha que está certo? Quem trabalha sou eu. O não sei o que, pá, pá, pá. só que nível mental, modelo mental não tem a ver nem com sexo masculino e feminino e muito menos com quem está trabalhando ou não. Tem a ver com mudança de mentalidade. Então você vai ter que ter, vou, vou na mesma resposta de antes, paciência, coerência e fé. São três coisas que ajudam você a puxar o teu cônjuge para o nível que você está indo. Puxar o teu cônjuge para apoiar as coisas que você está. Você está falando, por exemplo, que você, quer, você tem potencial para fazer essa loja online, fazê-la crescer. Tem que mostrar isso para ele de forma coerente. Porque, às vezes, também, a gente escuta a pergunta não é o seu caso, provavelmente, mas a gente assiste perguntas e diz assim, meu marido me apoia. Às vezes, você não está fazendo nada né? para ser apoiada. Você não está sendo coerente no projeto que está mostrando. Então, isso também é importante lembrar. Gente, eu estou muito animado com o Café Brunet, que vai ser... É... 7h57 da manhã, todo dia, de segunda a sexta. Nós vamos estar com toda a nossa equipe aqui te incentivando, fazendo você crescer em graça, em conhecimento. Vamos estar todos os dias avançando, indo para um próximo nível. Eu vou responder só mais uma pergunta para a gente poder é, encerrar a matéria de hoje, que é o, a influência dos ambientes. Você já decidiu mudar o ambiente que você está? Você já percebeu se ele é negativo ou improdutivo? E se, se, agora, olha só, se o ambiente é produtivo e positivo, mas tem algo que te incomoda, engole isso que te incomoda. Aprende a conviver, seja flexível. Jamais saia de um ambiente positivo, de um ambiente que te promove, de um ambiente que te ensina só porque você não gosta de uma coisa, você vai se arrepender. Mais um conselho profundo para você. Todo ambiente que eu saí, que era produtivo, positivo Só porque eu não gostava de uma coisa. Ah, mas eu não sou obrigado a conviver com fulano. Ah, não é obrigado, não? Então sai desse ambiente para você ver para onde você vai. Seja flexível. Flexibilidade é fruto de inteligência emocional. Você precisa entender isso. Entra em ambientes que te ensinem, que te modelem, e para isso você vai precisar de flexibilidade, que é fruto de inteligência emocional. Ou seja, biblicamente falando, é fruto do Espírito. Que a ciência chama de inteligência emocional. Deus te abençoe nessa manhã, eu faço votos de paz e prosperidade sobre a tua vida.